0: 10 sur 2, de 18 à 19h, le chant des meutes.
1: Top chrono. Levez l'encre, larguez les amarres. La traversée sera semée d'embûches, mais nous ne lâcherons rien. Pirates de tous bords, corsaires d'ici et d'ailleurs, pillards et forbans de ce monde, faisons voile ensemble sur les flots bleus qui nous sont notre seule demeure. Bon, on va où chef Il n'y a pas de chef ici, mais ma foi, moussaillon, puisque nous sommes embarqués à bord du vaisseau Rafio Canu pour une émission sur les pirates, cap sur les années 60 quand les ondes radiophoniques ont vu débarquer des fripouilles d'un genre nouveau, toute voies dehors et vent debout, contre le, contre contre le contrôle des médias par l'État.
2: Les émetteurs sont assemblés à partir de pièces détachées. Pour ensuite régler ces pièces détachées une fois qu'elles sont assemblées, il faut un certain nombre d'appareils, comme un fréquence-mètre, un contrôleur universel, un oscilloscope qui nous permettent de savoir que les émetteurs sont propres, qu'ils ne bavent pas sur d'autres fréquences et qu'ils n'entraînent pas de gêne pour les autres usagers. Car ces autres usagers pourraient être facilement gênés, ce sont les ambulances, les avions, la police qu'il ne faut évidemment pas gêner pour ne pas donner de prétexte.
3: En ce moment même, à l'Assemblée se discute l'aménagement de la loi sur le monopole de la télévision et de la radiodiffusion en France. C'est un sujet qui provoque de vives réactions depuis la multiplication des radios pirates ou si vous préférez les radios libres. Ces radios-là, elles devraient
0: subir des sanctions encore plus graves si le projet qui est discuté cet après-midi est voté par
3: l'Assemblée. radio-pirate, ça a d'abord commencé dans les années 60, en Europe du Nord. Le but était de s'opposer au monopole d'État sur la radiodiffusion, en émettant depuis les eaux internationales à bord d'insubmersibles frégates. Les pays les plus touchés étaient les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et bien sûr le Royaume-Uni, avec le plus célèbre bateau de la piraterie radiophonique, le Caroline. Radio Caroline a arrosé toute la Grande-Bretagne de musique que la BBC refusait de passer participant ainsi à l'essor du rock des années 60. Il y a même eu un film dessus, Good Morning England. Monopole en radio, cela veut dire que seul l'État a le droit d'émettre. Le monopole date de 1942 et la dernière loi qui le réglemente est une loi de 1974. En Grande-Bretagne, ce monopole a disparu en 72, et une vingtaine de stations commerciales soumises à des contrats stricts cohabitent avec les stations locales de la BBC. Aux États-Unis, en Amérique du Sud, pas de monopole non plus. En Italie, il a été supprimé en 76. La création d'un millier de petites radios locales a conduit à une sorte d'anarchie cacophonique que redoute le gouvernement français. Les partisans de l'aménagement du monopole utilisent surtout un argument. La liberté d'expression doit être entière et non pas étatisée. Mais liberté d'expression pour faire quoi Une radio politique ou une radio commerciale, comme ici, une sorte de petite radio périphérique avec de la publicité. La France connaît aussi sa période de piraterie avec la création en 1969 de Radio Campus à Lille 1, première radio libre de l'Hexagone. Contrairement aux Britanniques, l'AFM pirate de chez nous émet depuis des appartements au sommet d'une butte ou d'une tour. En 1975, la revue Interférence rassemble et coordonne les groupes de pirates ayant pour but de briser le monopole. Dans la continuité est créée Radio Verte, première radio FM dite libre à émettre ouvertement, défiant ainsi le monopole français sur les ondes.
0: Les radios vertes sont arrivées hier sur Paris, bravant la loi, ouvertement, puisqu'on leur avait refusé leur demande de l'interrogation au monopole. Elles sont arrivées par provocation, pour rompre les carcans de la non-communication, pour protester contre la manie sur la France du monopole d'État. Avec leurs émetteurs fourmis cachés dans des appartements, leurs émissions de courte durée très localisées, les radioécologistes comptent bien déjouer longtemps les services de détection du ministère de l'Intérieur et des PTT. Fort gênés du temps par toute cette histoire.
3: La réponse de l'État ne se fait pas tarder. Brouillage des fréquences utilisées, inculpation, perquisition et confiscation du matériel. Face à cette répression, c'est le nombre de radios pirates qui va exploser, et ainsi lutter contre le monopole. On verra naître des stations créées pour relayer la voix des militants et militantes, comme par exemple Lorraine Cœur d'Acier, protestant contre la fermeture des usines sidérurgiques. C'est hier soir que la police a décidé d'intervenir contre cette radio-pirate qui brave le monopole d'État depuis le début du mois d'avril. Au cours de l'opération, la police a procédé à plusieurs vérifications d'identité. Sur les 45 personnes interpellées, 10 militants CGT seront présentés ce soir au parquet pour avoir violemment résisté aux forces de l'ordre dans la nuit d'hier. Selon les enquêteurs, des photos prouvent que ces personnes lançaient des projectiles sur les policiers qui ont riposté avec des grenades lacrymogènes. Selon la CGT, le matériel radio de Nancy Cœur d'Acier a pu être déménagé avant l'arrivée des forces de l'ordre, ce qui n'est pas le cas à Paris pour Radio Paris 80, investi hier, ainsi que Radio Quinquin près de Douai, qui émettait depuis 7 mois. En 1982, devant le chaos qui régnait sur la bande FM, l'état socialiste fraîchement élu doit alors la réguler. L'ancêtre du CSA est créé, la haute autorité de la communication audiovisuelle. Le but va être de cadrer toute la bande FM et chaque radio devra formuler des demandes d'autorisation afin de pouvoir émettre. Pour pouvoir conserver sa plage FM, chaque radio devra alors répondre à un quai des charges bien plus précis. Trop libertaire Pas de FM. Un émetteur qui bave un peu trop sur celui du voisin Pas de FM. Pas ou peu de programmes d'origine française ou francophone Pas de FM. On passe n'importe qui sans se soucier du droit d'auteur Pas de FM. Mais si on veut faire des ronds plein de FM.
4: Hello baby
3: On préfère être infé inféodé, s'il faut l'être, à des annonceurs qui sont multiples, donc il nous laisse la possibilité d'un choix, euh, plutôt qu'à une préfecture, à une municipalité, voire à un parti politique, voire à une, une évêché quelconque. Vive la pub, vive le commerce La suite, vous la connaissez. Energy, Fun Radio, Skyrock, RFM, RTL2. De la pub, des émissions plates, des animateurs lourds. Mais heureusement, il y a ceux qui ont gardé leur âme de pirate. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, nous sommes ici, sur Radio Canut.
1: changer ce ne sera pas toujours les mêmes qui vont parler des mêmes, et puis je vais peut-être enfin savoir ce qui se passe dans cette ville réellement Allez, allez, rapide contrôle de connaissances, je te dis un nom tu me dis une mère, ok Oh non, je vais pas réviser oh, Mais vas-y, essaye Si je te dis, mère de toutes les têtes de serpent mmh, le Pacifique Exactement, maintenant deux pour le prix d'une Jacotte, revenue de la mort rouge et Anne Dieu le veut, où est-ce qu'elle naviguait euh, dans les Caraïbes. Bravo. Deux très grandes dames de la flibuste. Et si je te dis la lionne sanglante, aussi appelée la tigresse bretonne mmh, Là, ça fait moins rêver niveau géographie. Elle euh, a vogué sur la manche pour venger la mort atroce de son mari. Il paraît qu'elle n'est pas les mains morte. Bravo. Attention maintenant, question piège où sévissait Sadie la Chèvre. Ah je sais, je sais. Hum, c'était pas sur une mer, c'était sur une rivière. La rivière Hudson aux états unis Bah oui, tu vois, tu t'y connais. Et Sadia al-Houra, si je traduis, ça donne à peu près la souveraine qui ne s'incline devant aucune autorité. C'est pas hyper classe comme surnom Bon, cette reine-là, où est-ce qu'elle avait ses navires euh, En Méditerranée. Et pour finir, une facile. C'est juste la pirate la plus puissante de l'histoire des pirates. J'ai nommé Xing-Chi. En mer de Chine Bah voilà, tu vois petit, ces femmes pirates ont écumé toutes les mers du monde. Aujourd'hui, Corsaires, flibustières et autres forbans continuent leurs méfaits et partent même voguer sur d'autres ondes à l'assaut du continent numérique. Leurs noms à eux, on ne les connaît souvent pas. Mais ces pirates des mers virtuelles sont nombreux à naviguer sur les flots binaires du World Wide Web.
0: C'est pas vrai. Je suis piraté.
3: Scan du port.
1: Non 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 non, plus grave. Ils ont déjà franchi le parc général du NCIS.
3: Bon, isole l'inode et t ten de l'autre
2: côté du routeur.
1: Il vient trop
4: vite. Oh, bon.
3: Il se sert de votre connexion avec le fichier des empreintes. coupe là.
1: Et je peux pas, c'est moi qu'on attaque. Il ou elle, non, veut à mon terminal.
3: Ils ont lancé le hack dans une machine virtuelle. Il faut que j'isole leur API et que je démarre l'OS. Tout est crypté au niveau 9 de la défense. Faudrait des mois pour. Alors Vous jouez à quoi le vidéo
1: Non, Tony, on se fait pirater. S'il
3: si réussit à pénétrer dans son ordinateur, tout le NCIS y passera ensuite.
1: J'arrive pas à le stopper C'est quelque chose, Maggie
3: J'ai jamais vu de code de ce genre.
0: Stop, stop, stop. Oula Mais ça, c'est du flashy -ac. Ça n'existe pas. Ou alors si, mais que dans les films. Nous voilà en face d'un phénomène bien connu les clichés du cinéma arriver à créer un imaginaire complètement bidon autour d'un personnage, le pirate informatique, le hacker. Ces individus sont vus comme des adolescents boutonneux, aux cheveux gras cachés par la capuche d'un hoodie noir. Ce n'est pas une blague, tapez hacker sur Google Images, le cliché est vraiment là. Kagoulou, ou masque d'Anonymous, code à la Matrix, tout y est mais vraiment, c'est quoi un hacker En voici une première définition.
3: Être un hacker, c'est avant tout savoir détourner le fonctionnement de certains objets ou systèmes pour créer de nouveaux usages. Une personne qui sait utiliser une bouilloire pour allumer un barbecue est déjà un hacker.
0: Si on aime bien cette définition, c'est parce qu'elle inclut d'autres concepts que celui de l'informatique. Hacker, c'est aussi détourner un objet de son utilisation principale. Bien sûr, la plupart de ces pirates sont des fondus d'informatique. Et c'est vers cette direction que nous allons nous orienter. Aujourd'hui, il existe plusieurs groupes ou sous-groupes de pirates informatiques. Une liste exhaustive ne peut exister. Alors on va essayer de faire simple, de poser les bases. Pour notre société judéo-chrétienne, il existe deux camps. Les black hats, les méchants, et les white hats, les gentils. Tracer une ligne et séparer en deux un groupe d'individus, prenant en compte que les actions, légales ou non, sans parler de contexte, c'est faire du BFM. Et on va en faire un petit peu. Prenons un exemple. Une hackeuse contourne toutes les sécurités de votre ordinateur, y pénètre, crypte toutes vos données, et vous demande de l'argent pour vous rendre votre vie privée. Quel chapeau Noir, bien sûr, oui, c'est ça, les Black hats. Autre exemple, un pirate rentre dans le système informatique de votre magasin bio préféré, trouve les failles et arrive à récupérer toutes les informations de paiement des clients du magasin. Il envoie alors un email en disant
3: « Bonjour, j'ai réussi à vous hacker. Connaissez-vous des experts qui pourraient vous aider à améliorer votre système informatique
0: ?» Eh oui, celui-là, il est gentil. Encore un autre Cette fois-ci, un groupe pirate arrive à bloquer le site d'Amazon le jour du Black Friday. Ou encore, un autre groupe rétablit Internet illégalement dans un pays qui l'a coupé. Difficile, ils ont enfreint la loi, oui, mais pour une bonne cause, non Ici, on parle d'activistes. Les relations que ces individus entretiennent avec la puissance publique ou les États entrent alors en compte pour situer ces différents profils sur l'échiquier des experts de la sécurité. Certains hackers sont clairement pourchassés par la justice et fichés dans les rangs des criminels. D'autres sont sollicités pour déstabiliser des forces politiques, devenant ainsi les leviers d'une lutte géopolitique. D'autres défendent l'aspect éthique et se voient comme des cyber-militants ou gagnent leur vie en travaillant avec les entreprises pour tester leur système de sécurité. D'autres encore utilisent leurs compétences dans le but de favoriser des changements politiques ou sociétaux. Certains vont même changer de chapeau, plusieurs fois, et on va parler alors de Grey Hat. Avec l'émergence du tout data, du cloud, du online, de l'Internet, ces experts en systèmes informatiques s'offrent un terrain de jeu illimité. Chaque grande entreprise, chaque gouvernement, chaque police, possède des spécialistes en informatique, des hackers, des pirates. Gardez en tête que la vie privée est nécessaire et que tout le monde a des choses à cacher. Protéger la vôtre, il existe plein d'outils pour le faire. Hé, hey, Captain Tu connais pas l'histoire de l'oreille de Sadie Farel
1: L'oreille de qui De quoi Attends, la voilà. Moi, c'est Sadie. Sadie Farel mais on m'appelle aussi Sadie la Chèvre. Je traînais pas mal dans les coins malfamés de Manhattan il y a un moment. Tu connais ma spécialité C'est le crime crapuleux comme on dit. Un petit coup de couteau sur la gorge, et puis je te fais les poches. J'étais plutôt douée dans ce genre d'affaires. Mais il y en avait une qui l'entendait pas de cette oreille. <rire> Pourquoi je rigole Tu vas comprendre. Galusmac qu'elle s'appelait. Une reine de la maraude, comme moi. Et une vraie force de la nature par-dessus le marché. Près de deux mètres qu'elle mesurait la brigande. Avec un gabarit pareil, tous les patrons des rades les plus crades l'avaient embauché pour vider les indésirables. Trop bruyant, trop bourré ou trop bavard. Et un soir, alors que je racontais une affaire rondement menée, Mag m'attrape par le col et me met dehors. S'ensuit la plus belle rouste que t'as jamais vue. De la peignée de qualité, ça, je peux te le dire. Tellement énervée la trempe que Mag, elle m'a arraché l'oreille. T'as bien entendu, l'oreille, la droite en plus. Ça m'avait vexée, tu peux pas savoir. Et puis, je me sentais plus tellement la bienvenue à Manhattan. Alors j'ai eu une idée. Tenter la flibusterie. J'ai recruté une bande de joyeux de Enfin, joyeux. Façon de parler, tu vois ce que je veux dire. Bref, avec mes forbans, on se pique un bateau et on largue les amarres. Yoho, on a hissé le crâne et les tibias et nous voilà pirates de l'Hudson. On les a bien écumés les bourgeois et les fermiers des bords de la rivière. Ils ont rien vu venir. Ah, l'été qu'on a passé. Une rapine par là, une rançon par ci. Franchement... J'étais aussi douée pour la piraterie que pour les liquidations dans le feutré. Mais ça ne pouvait pas durer. Les fermiers, ils se sont chopés des fusils on a moins rigolé. J'ai fini par retrouver le plancher des vaches, ses bonnes vieilles rues et ses bons vieux rades. Et puis ma bonne vieille copine Galus Mag. Et devine quoi Mon oreille, eh ben elle l'avait gardée. Dans un pot. Des années plus tard, quand on était édenté et un peu moins énervé, elle me l'a même rendue. Alors moi, je l'ai mise dans un médaillon et elle m'a plus jamais quitté mon oreille. Mais c'est fou Mais c'est fou cette histoire
0: Eh ouais Le pirate à pira... La pirate à l'oreille piratée l'a bien récupérée, mais rien n'est moins sûr aujourd'hui, où nos corps, la nature et les plantes sont la proie de pirates institutionnels mal intentionnés. Et si, vous aussi, vous deveniez l'heureux propriétaire de ressources naturelles Comment résister à l'envie de posséder une fleur, un légume ou même un arbre C'est facile et ça ne prend pas longtemps. Vous travaillez pour un laboratoire pharmaceutique et avez besoin de molécules pour des médicaments qui soigneront le plus grand nombre Vous œuvrez pour une compagnie de cosmétiques qui rend les gens beaux grâce à de super produits Ou encore vous êtes au service d'un groupe agroalimentaire et souhaitez optimiser vos ressources N'hésitez plus, brevetez des plantes de libération, 14 janvier 2013. Un des cas emblématiques de la biopiraterie concerne le Nîmes, Margousier indien, surnommé l'arbre miracle en Inde, où il est utilisé depuis plus de 2000 ans pour ses nombreuses propriétés médicinales qui ont fait l'objet, en 1990, de 64 brevets par des firmes privées, notamment le géant de l'agrochimie W.R. Grace. Cela a entraîné une augmentation de la demande de graines de Nîmes et la hausse des prix, au-delà de ce que les populations locales pouvaient payer afin de poursuivre son utilisation. Le combat pour faire annuler ses brevets a pris dix ans avant que l'Office européen des brevets, OEB, annule celui de Grace et reconnaisse l'antériorité des savoirs traditionnels indiens. Allez-y, cédez à la tentation et obtenez le monopole d'exploitation sur des savoirs ancestraux. Appropriez-vous des biens naturels collectifs, même dans des régions où la propriété privée est étrangère. Et en plus, vous pourrez toucher des indemnités à chaque fois que votre droit légitime en tant que propriétaire sera bafoué. Toujours dans Libération, dans le domaine alimentaire, l'histoire du haricot jaune a lui aussi marqué les esprits. En avril 1999, Larry Proctor, citoyen des États-Unis, dépose un brevet pour une variété de haricot jaune, Enola, cultivée depuis des siècles par les paysans mexicains et appartenant au domaine public. Dès l'acquisition du brevet, il attaque les deux principaux importateurs de ce haricot, entraînant une perte de 90% des revenus à l'exportation de plus de 20 000 fermiers mexicains. Puis, il attaque en justice les petits producteurs pour percevoir des royalties sur chaque kilo importé aux états unis Il aura fallu dix ans, des centaines de milliers de dollars, des manifestations massives d'agriculteurs et de la société civile, l'intervention d'agents internationales tels que la Food and Agriculture Organization, FAO, et la publication de cinq décisions judiciaires pour que la United States Patent and Trademark Office, USPTO, finisse par annuler le brevet en juillet 2019.
4: voler notre recette. Pirate
0: Soyez habiles et devenez leur propriétaire non plus d'espèces mais du patrimoine génétique de celles-ci. Grâce à nos petits bijoux de technologie, il est possible de cartographier la totalité du génome d'une espèce et le breveter par la suite. En option, on peut même modifier légèrement les gènes d'une espèce qui a déjà un propriétaire et déposer un brevet pour la nouvelle espèce ainsi créée. Et oui, c'est pratique la génétique. En plus, profitez du flou juridique et engouffrez-vous dans la brèche. Selon le protocole de Nagoya, on doit avoir le consentement du pays fournisseur, puis partager équitablement les bénéfices tirés d'une ressource génétique. Mais pas d'inquiétude. En Europe la mise en œuvre du protocole de Nagoya est minimale, et il reste de nombreuses failles. Et des états unis la en dehors de l'accord, alors la biopiraterie a encore de beaux jours devant elle. Dans le dossier, biopiraterie commence à sortir sur infogm.org le 20 avril 2017. La France a ratifié le protocole de Nagoya avec la loi biodiversité de 2016, mais... Comme le règlement européen d'application du protocole, cette loi ne prévoit aucun mécanisme efficace de surveillance du respect du consentement préalable et du partage des avantages par les entreprises qui commercialisent des produits issus de ressources génétiques. En dehors d'une vérification lors de l'accès à des financements publics de recherche, aucun contrôle n'est prévu et les déclarations ne sont que volontaires. Seule la recherche publique est ainsi contrainte d'apporter de multiples preuves qu'elle a respecté la loi à la grande joie de la recherche privée.
4: Les pirates, vite, vite, il faut partir Ah, les pirates. Ha, ha C'est pas correct. Ah ah ouais, C'est ça, que vous vous-même, ça vaut mieux <rire> On dirait qu'ils savent qu'ils ont peur quand même, hein Oui, oui,
3: ce sont de vieilles connaissances. Nous allons souvent à la mer ensemble.
0: Attention, tout de même, on préfère vous prévenir, certaines communautés ou ONG se sont battues et se battent pour avoir gain de cause. Soyez malin donc et choisissez bien l'objet de votre brevet ou vous risqueriez de vous le faire retirer. No, no, no. Toujours sur infogm.org le 20 avril 2017 alors que la société civile s'est organisée pour attaquer des brevets individuellement et qu'ont été mis en place des lois et règlements sur la base du protocole de Nagoya, beaucoup reste à faire en matière de biopiraterie. Une préoccupation grandissante est que l'information sur la séquence génétique stockée dans des énormes bases de données devienne utile pour les biopirates qui peuvent s'en servir et même breveter l'information sans aucune autorisation du pays et des peuples d'où elle provient. Ainsi, si le débat sur la biopiraterie a plus de 25 ans, de nouveaux problèmes de biopiraterie et de nouvelles solutions continuent d'apparaître.
1: brandi une épée, je n'ai pas navigué sur les sept mers à la recherche d'un butin ni porté un bandeau sur l'œil et un perroquet sur l'épaule. À première vue, je n'ai pas vraiment l'air d'une pirate. Mais la piraterie ne consiste-t-elle pas, entre autres, à prendre par la force quelque chose qu'on vous refuse Eh bien, je crois que c'est ce que j'ai fait. J'ai passé tellement de clandestins à travers le Pacifique qu'on m'a surnommé la mère de toutes les têtes de serpents. Parce que c'est comme ça qu'on appelle les passeurs en cantonais, des têtes de serpents. Un collègue restaurateur a dit de moi. Elle est encore meilleure que Robin Bois parce qu'elle
0: a volé les riches. Parce qu'il a volé les riches. Sœur Ping n'a jamais rien volé et a quand même aidé les pauvres. C'est une bonne personne. Ça vous embouche un coin, hein Vous avez du mal à comprendre qu'une femme comme elle, qui a entassé des gens dans des bateaux qui s'approchaient dangereusement des vaisseaux nagriers, où les passagers étaient nourris avec de modestes rations de survie pour des prix exorbitants, puisse
1: être considérée comme une bienfaitrice. C'est vrai que c'est difficile à croire. Mais pour les gens qui voulaient à tout prix émigrer, j'étais une sauveuse. Oui, une sauveuse, rien de moins. Ma perte, ça a été de travailler avec ce voyou de Hakey. Vous vous rappelez du Golden Venture C'est l'histoire. Hakey, voyez-vous, possédait une compétence très utile dans le domaine de l'immigration clandestine. Eh ouais, il était expert en déchargement de
0: bateaux. Les gros cargos transportant les passagers attendent en toute sécurité dans les eaux internationales. Hakey envoie alors de petites chaloupes des bateaux de pêche pour récupérer les passagers et les ramener à terre. Ce procédé est risqué. Les déchargeurs comptent sur les grosses vagues pour soulever les petits bateaux de pêche assez haut pour que les passagers puissent sauter depuis le cargo. Mais en 1993, Hakey n'est pas venu chercher les 300 passagers
1: du Golden Venture. 10 personnes sont mortes noyées et des centaines d'autres ont fini en prison. Au printemps 2014, je suis morte d'un cancer dans une prison fédérale du Texas. Oui, je suis morte en prison. Mais je resterai toujours une héroïne des immigrants du Fujian. C'est vrai, les gens de Chinatown t'ont pleuré avec effusion.
0: Les journaux chinois ont déploré la mort d'une héroïne de l'immigration.
1: Même l'activiste anti-tête de serpent, Stephen Wong, a dit Je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit une bonne personne. J'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur les têtes de serpent, mais jamais rien de mauvais sur Surping. Et une statue de Surping a été
0: érigée à Chengmei, son village natal en Chine. Son histoire montre à quel point la piraterie, c'est paradoxal et protéiforme, et combien c'est toujours difficile de faire la part des choses entre rébellion et horreur. Loin de l'image enjolivée de la flibuste imbibée au rhum des Caraïbes, la piraterie aujourd'hui nous parle de rapports de pouvoir, remet en cause les frontières des espaces maritimes, mais nous fait aussi un peu peur.
5: Oubliez, le drapeau noir et la tête de mort. Les pirates des temps modernes n'annoncent plus la couleur, mais ils n'ont pas disparu. Il y a dix ans de cela, ils ont même fait un retour en force au large de la Somalie face à la côte du Puntland. En 2008, plus d'une centaine de bateaux ont été attaqués par des pirates. L'année suivante, le nombre d'abordages avait doublé. A l'origine
3: de cette vague de violence, la colère des pêcheurs locaux face aux chalutiers venus du monde entier pour ratisser les eaux poissonneuses de la corne de l'Afrique.
2: La piraterie, dans son geste le plus simple, qui consiste à s'approprier de manière plus ou moins violente des richesses, n'a jamais vraiment cessé d'exister. A tel point... On pourrait presque affirmer que tant que règneront misère, exploitation et injustice, il y aura des pirates. Simplement, la piraterie s'est adaptée aux exigences du monde moderne, remplaçant les galions et autres pistolets à poudre par des hors-bordes et des armes de poing. De 2005 à 2012, la piraterie connaît un essor phénoménal dans la région de la Corne d'Afrique. Des centaines de pirates se jettent à l'abordage des navires marchands et de plaisance qui circulent dans ce corridor maritime ultra fréquenté. La plupart du temps, ces abordages se soldent par des prises d'otages. Les otages sont libérés contre des rançons relativement élevées, payées par les familles ou les compagnies maritimes. La Banque mondiale estime qu'entre 2005 et 2012, les rançons ont rapporté aux pirates et à leurs commanditaires entre 339 et 413 millions de dollars. La majorité des pirates sont d'origine somalienne. Ce sont pour la plupart des, des pêcheurs pauvres, dépossédés de leur activité par la pêche illégale opérés par les gros navires étrangers, occidentaux et asiatiques, dans les eaux somaliennes. Ces navires étrangers profitent de l'état de guerre civile quasi-permanent qui règne en Somalie de, depuis une vingtaine d'années pour passer outre la souveraineté des eaux somaliennes. Ils pêchent, opposant ainsi une concurrence démesurée aux pêcheurs somaliens, et ils déversent des produits toxiques, tels du plomb, du mercure ou des déchets radioactifs le long du littoral. Aux origines de la piraterie somalienne, on trouve donc un rapport d'exploitation coloniale. Les pirates, appuyés par les chefs de guerre locaux, vont, pendant une dizaine d'années, semer un trouble considérable dans cette zone maritime. Le business, très lucratif, va dépasser le conflit initial entre pêcheurs et navires étrangers et venir alimenter financièrement une guerre, une guerre civile qui s'éternise dans la région. Parmi les nombreux actes de piraterie, certains ont été particulièrement médiatisés. En avril 2008, le Ponan, un voilier de luxe, est attaqué et ses 30 membres d'équipage sont pris en otage avant d'être libérés sur rançon. Six des pirates sont arrêtés par les forces françaises lors d'une opération au sol. Le 17 novembre 2008, le Sirius Star, un super pétrolier saoudien, est détourné par des pirates somaliens à environ 450 miles nautiques de la côte du Kenya. Le navire, sous pavillon libérien, transportait une pleine cargaison de 2 millions de barils de pétrole vers les états unis via le Cap de Bonne Espérance. Après des négociations, une rançon de 3 millions de dollars a été obtenue par les pirates le 9 janvier 2009. Six d'entre eux ont péri noyés dans le naufrage de leur embarcation en quittant le navire. Le 4 avril 2009, le yacht français Tanit est détourné. Une opération franco-allemande se solde par plusieurs morts, la libération de trois otages et la capture de plusieurs pirates. Le dimanche 29 novembre 2009, le Maran Centaurus, un super pétrolier grec de 332 mètres de long avec 28 membres d'équipage est détourné par une dizaine de pirates à 585 miles nautiques au nord-est des Seychelles. Il transporte une, carga... une cargaison de 275 000 tonnes de pétrole brut d'une valeur de 13 millions d'euros. Le 18 janvier, à Aradère, le navire est relâché après versement d'une rançon de 5,5 de 5 ,5 millions de... de dollars à 7 millions. En réaction, une coalition militaire européenne du nom d'Atalante est déployée dans la région à partir de 2008. À côté, les navires marchands emploient des sociétés paramilitaires privées. Avec cette militarisation de la zone, beaucoup de pirates sont tués et leurs embarcations détruites, tandis que d'autres sont emprisonnés aux quatre coins du globe. En France, en 2016, sept Somaliens sont jugés pour détournement d'un navire en bande organisée ayant entraîné la mort, après avoir passé 4 ans en détention provisoire. Le plus jeune avait 16 ans au moment des faits. Les peines iront de 6 à 15 ans d'emprisonnement, sans espoir d'aménagement, aucune des personnes condamnées ne bénéficiant de garantie de représentation en France, à 7000 km de chez elles. À l'occasion de ce procès inique, une solidarité envers les pirates prisonniers s'est organisée à l'échelle du pays. Des concerts de soutien ont apporté une aide financière et un livre intitulé « Frères de la Côte, mémoire en défense des pirates somaliens, traqués par toutes les puissances du monde, a été publié. Pour finir, citons ces mots du célèbre pirate Charles Bellamy, prononcé lors de son procès en 1720 pour piraterie. « Maudit sois-tu, tu, tu n'es qu'un lâche, comme le sont tous ceux qui acceptent d'être gouvernés par les lois que des hommes riches ont rédigées afin d'assurer leur propre sécurité. Ils nous font passer pour des bandits, des scélérats, alors qu'il n'y a qu'une différence entre eux et nous. Ils volent les pauvres sous couvert de la loi, tandis que nous pillons les riches sous la protection de notre seul courage. » Radio Canu,
4: la plus... des radios.
0: Un lundi sur deux, de 18 à
1: 19h. Le chant des meutes. Tu as aimé l'histoire de Sir Ping Comment elle vécue Comment elle est morte ça t'a plu, hein Et tu en demandes encore Eh bien, voici l'histoire de Reed et Bonnie. Alors, voilà Anne Bonnie, un petit ami. Il est beau et son prénom, c'est... Jack. surnommé Calico Jack, c'est une des pires fripouilles de la Caraïbe. Anne n'est pas en reste question piraterie. Pourtant, elle n'y était pas vraiment destinée, même si elle était née du mauvais côté du lit. Fille illégitime d'un riche plantaire de la Caroline, ça lui a pas plu l'idée d'être mariée comme on vend du bétail. Alors on raconte qu'elle est allée dans une taverne, et qu'elle a épousé le premier marin venu.
0: Ils prennent la mer et vont au Bahamas, où Anne rencontre Jack, rencontre Jack Rackham, dit Calico Jack. Ils tombent amoureux. Alors Anne rejoint
1: son équipage de pirates, et navigue habillée comme un homme. Tu sais que la légende veut que depuis ce moment, et avant son arrestation, elle n'avait posé pied à terre qu'une seule fois. Oui, une seule fois pour accoucher. Tout le reste du temps, elle l'a passé en mer, à l'abordage de navires marchands. Sa férocité en fait une pirate respectée, alors elle laisse parfois tomber ses vêtements d'homme. Lorsque Will Reed est enrôlé par l'équipage de
0: Rackham, Anne ne tarde pas à voir clair dans son jeu. C'est une femme,
1: comme elle. Oui, et Mary Reed est une spécialiste du travestissement. Déjà, quand elle était petite, sa mère la faisait passer pour un garçon pour obtenir de l'argent de sa belle-famille. Elle ne s'est pas arrêtée en si bon chemin et elle est devenue soldat dans l'armée britannique, toujours habillée en homme. C'est là qu'elle rencontre Mr Reed, avec qui elle se
0: marie. Elle abandonne la culotte et ils ouvrent une auberge. Mais quand l'affaire tourne mal, la revoilà qui se travestit et ni une ni deux, elle ressigne à l'armée.
1: Elle était engagée comme marin sur un vaisseau britannique lorsque l'équipage de Rackham et Bonnie a attaqué. Sans hésitation, Mary se rallie aux pirates. Elles forment un tandem de choc avec Anne Bonny. Mais c'est surtout la fin de leurs aventures qui nous montre leur courage et leur ténacité. Eh oui, à un moment, le gouverneur de la Jamaïque décide de mettre fin à l'épopée de l'équipage
0: John Rackham. Quand les soldats lancent l'abordage du bateau, les pirates ne sont pas nombreux à
1: résister. C'est le moins qu'on puisse dire. Seuls trois pirates, puis deux, se battent avec acharnement, en hurlant aux autres qui se cachent de ne pas déposer les armes. Tu l'auras deviné, ces deux forcenés qui se battent jusqu'au bout, c'est Anne et Mary. Mais leur acharnement
0: ne suffit pas et tout l'équipage est emprisonné. Le gouverneur de la Jamaïque est médusé
1: de découvrir deux femmes chez ses fripouilles sanguinaires, les pires truands auxquels il a eu affaire. Et les surprises ne sont pas finies. Une fois vêtues en femmes, on s'aperçoit qu'elles sont toutes les deux enceintes. Et les femmes enceintes ne peuvent pas être condamnées à la pendaison. Calico Jack, par contre, n'y échappe pas. Il demande à voir son amour, Anne Bonny, pour la dernière fois. Mais Anne n'a toujours pas digéré la lâcheté des hommes pendant l'attaque des soldats du gouverneur. Alors elle lui sort la meilleure punchline de l'année 1720. Je regrette de te voir dans un tel état, mais si t'avais combattu
0: comme un homme, t'aurais pas été être pendu comme un chien. J'aurais pas aimé. Surtout juste avant d'être pendu. Voilà, la fin de Mary Reed et Anne Bonny n'est pas vraiment connue, mais leurs vies sont parvenues jusqu'à nous. Et elles ouvrent une fenêtre sur une autre histoire de la piraterie. Une histoire qui laisse un peu plus de place aux femmes et aux marges du
4: genre. the rose in your cheek and the touch of your thigh. I'm over my head, boys, I'll wager my life on the sweet bonnie lass who sails with the tide. On the high L'univers marin
1: européen a longtemps été construit comme strictement masculin. D'où l'imaginaire d'une vie en mer faite de franches camaraderies et de loyauté pourrie entre hommes. Quoi de plus dangereux pour les solidarités masculines que la présence de femmes, ces êtres vils à la sexualité débridée En effet, chez les premiers marins modernes, la croyance voulait qu'une certaine répression sexuelle soit nécessaire pour effectuer le travail du bord. À l'époque de l'âge d'or de la piraterie dans l'Atlantique, l'interdiction formelle de la présence des femmes sur les navires existait donc aussi bien dans les marines officielles que dans le code de la piraterie.
4: Au diable, le code On en a...
2: Le code, c'est la loi.
1: Mais il y a la loi. Et il y a la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y avait un certain nombre de femmes qui naviguaient sur les navires marchands, sur les baleiniers, sur les bateaux corsaires et pirates. Elles étaient passagères, servantes, épouses, blanchisseuses, cuisinières et parfois marins elles-mêmes. Un écrivain anonyme a même déclaré en 1762 qu'il y avait tellement de femmes dans la marine britannique qu'elles auraient pu former leur propre bataille. Mais cette réalité ne doit pas laisser croire qu'il était facile pour les femmes d'intégrer la piraterie. Comme le montre l'exemple d'Anne Bonny et de Mary Reed, elles devaient faire preuve de qualités exceptionnelles, supérieures à celles des hommes qui les entouraient pour être acceptées en tant que femmes comme des membres à part entière d'un équipage. Comme le dit Daniel Defoe dans son extrait de « L'histoire générale des plus fameux pirates ». Ce qui les unit, dans leur brève odyssée commune, c'est ce courage, cette valeur au combat, ce sens de l'honneur, si nettement supérieur à ceux de leurs compagnons, et dont on finit de s'étonner à l'époque comme d'une monstruosité. Et en effet, on voyait alors peu de femmes dans les métiers d'armes, mais on trouvait déjà beaucoup de lâchetés parmi les hommes de tout emploi. En faisant montre d'un immense courage, une vertu traditionnellement masculine, Bonnie et Reed pouvaient ainsi se présenter au monde comme femmes. Leurs figures ont ajouté une toute nouvelle dimension à l'attrait subversif de la piraterie, en s'emparant de ce qui était considéré comme une liberté réservée aux hommes. Et que vont-ils voir Une bande de rats effrayés à bord d'une vieille épave Non Non, ils ne verront que la liberté Et des hommes libres et nos ennemis ne verront que les éclairs de nos canons Ils n'entendront que le fracas de nos sabres et sauront que vous et moi, nous sommes capables de tout Par la sueur de notre front et la force de nos bras et le courage de notre cœur Chers amis, sait nos couleurs mais elles sont aussi un exemple d'une tradition clandestine profondément ancrée du travestissement féminin, qui a existé pendant longtemps en Europe, mais qui a été particulièrement forte en Allemagne, aux Pays-Bas et en Angleterre, à partir du XVe siècle et jusqu'au XVIIIe. Comme beaucoup d'autres femmes travesties en hommes, elles étaient jeunes, célibataires et d'origine modeste. Leur naissance illégitime les dotait déjà d'une vie à la marge des normes de la bienséance. En d'autres termes, voilà ce qui rassemblait les femmes qui se travestissaient. Elles n'avaient pas grand-chose à perdre. Le vêtement est un des premiers langages sociaux. Le fait de se travestir dans un monde régi par la hiérarchisation des sexes est un acte tabou et qui suscite des fantasmes. Il y a toujours un enjeu politique dans cet acte de transgression de l'ordre du genre. La pratique contrevient aussi en premier lieu aux lois divines. « Une femme, femme ne portera, portera pas un costume masculin, masculin. masculin, et un, et un homme, homme ne mettra pas un de vêtement de femme. femme. Quiconque, Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahvé, ton Dieu. Dieu. » Dit le Deutéronome. Comme les femmes qui exhibent une féminité hors de contrôle, les femmes vêtues en homme concourent aux œuvres de Satan. Pire encore. De nombreux hommes de lettres de l'Ancien Régime aimaient à dire que la généralisation du transvestisme préparait l'arrivée de la fin des temps.
4: Ah, c'est le châtiment Faites pénitence La fin des temps est venue
1: On voit bien que revêtir des vêtements d'homme n'est pas un acte anodin, mais bien subversif. Encore plus quand il s'accompagne du port d'armes et de l'exercice de la violence. Bien évidemment, deux chasses gardées de ces messieurs. Encore plus quand il s'agit, comme dans le cas de Mary Read, d'un travestissement qui dure plusieurs années et non d'un camouflage de circonstances. Les femmes pirates à visage découvert ou portant la culotte nous offrent l'image d'un ordre du genre bouleversé, comme la flibusterie pouvait troubler l'ordre maritime. Cette présence féminine attestée sur les bateaux pirates conduit de plus en plus d'historiens et d'historiennes à se questionner sur la pratique de l'homosexualité sur les navires, elle aussi bien attestée. En effet... Le fait que des femmes aient écumé les mères aux côtés des hommes écorche un peu la légende d'une homosexualité de la contrainte qui viserait seulement à combler les supposés besoins sexuels masculins. Et si les relations sexuelles entre hommes étaient strictement prohibées dans la marine, il semblerait qu'elles étaient bien plus normalisées chez les frères de la côte. Alors les pirates, des militants et militantes queer avant l'heure N'allons pas trop vite en besogne. Mais il est toujours bon de savoir que l'expérience subversive de la piraterie a aussi bousculé les carcans du genre. Et c'est un encouragement à pirater l'hétéronormativité en continuant à jeter l'équivoque dans le masculin et le féminin et à naviguer dans les eaux troubles du féminisme. Quelle histoire la piraterie On dirait que c'est pas juste une affaire de bonhomme barbu, sabre au clair et paré à l'abordage. Ben ouais, tu crois pas si bien dire. Tiens d'ailleurs, écoute ce qu'en dit en 2003
0: Jean-Philippe Renoir, historien. Aucun âge historique, aucune mer n'a échappé à la course sauvage. Mais il y a eu des époques où la piraterie prit une autre dimension. Au-delà des rapines et des abordages, elle fut aussi un geste politique de remise en
1: cause de l'ordre établi, à l'occasion duquel s'inventèrent d'autres façons de vivre ensemble. Bah il a pas tort Jean-Philippe D'ailleurs, on peut tous et tous s'inspirer de la flibuste pour pirater notre quotidien. Avec quelques astuces, tout le monde peut être pirate
5: Piraterie Forme de banditisme pratiqué par les pirates, du latin « pirata » signifiant « celui qui tente », lui-même originaire du grec « pirates »,« essayé contre »,« brigand qui tente sa chance ». À l'Antiquité, ils évoluent dans le non-droit, ennemi commun de tous. En mer, ils se distinguent des corsaires qui, eux, évoluent avec l'accord de leur gouvernement. Ils pratiquent la division quasi-égalitaire des butins, et peuvent abandonner leur capitaine sur une île déserte s'ils refusent le procès qu'ils souhaitent lui intenter. Bon, tout ça ne leur permettait pas forcément d'avoir la vie meilleure. Mais des gens qui galèrent, aujourd'hui ça existe toujours. Alors, quel geste peut-on poser pour tenter sa chance, évoluer tranquillement dans le non-droit pour maquiller un peu nos vies Il ne s'agit pas là de tenter le gros lot, attaquer le bon pavillon, mais par ruse et astuce, tenter de sortir de l'étau qui nous resserre. Si tu n'as pas de bateau ni de maison, mais peut-être un ou deux flibustiers ou flibustières avec toi, tu peux tenter ta chance. Une maison luxueuse ou une maison un peu nulle, un appartement ou un hangar dont les lumières ne seront pas allumées depuis un certain temps, peuvent attirer ton attention. Si ce logement n'attend que des occupants pour qu'une vie s'y crée, alors l'intrusion peut en valoir la peine. Si le logement correspond aux rêves des futurs occupants, alors il faut s'assurer qu'il ne soit pas trop visité. Pour cela, plusieurs solutions. Faire le guet pendant longtemps, ou poser des petites cales devant les portes. Si tu reviens trois jours plus tard, et qu'elles ne sont pas tombées, a priori, personne n'est venu voir le futur domicile. La chance sourit. L'idée, ensuite, c'est d'y entrer pour y rester. Mais souvent, il faut y rester tranquille les deux premiers jours. Ne pas se faire griller, tranquillement se barricader, et dans le même temps, trouver des preuves de votre occupation. Facture, lettres postées, bonne de livraison de pizza, de quoi justifier que ici, c'est presque chez vous. C'est aussi le moment de mettre des barrières avec vos futures clés. Fini la clé introuvable du propriétaire absent. Ici, c'est maintenant chez vous. Alors il faut peut-être en profiter pour le dire. Un coup de fil à la police ou au propriétaire suffira. La baisse des APL devient alors une ristourne de moins avec laquelle dealer. Si la première visite du hangar n'est pas satisfaisante et que l'envie d'y séjourner plus longtemps n'est pas de mise, il est toujours possible d'essayer de transformer le cuivre en or. C'est grand, à l'abri des regards, inoccupé, et des câbles électriques parcourent tout le bâtiment. C'est le moment de le dire, c'est le beurre. Toujours accompagné de vos fidèles flibustiers ou flibustières, prends dans ton sac quelques pinces, un pied de biche, une scie à métaux, des tournevis, des lampes, un vérificateur d'absence de tension pour être sûr de ne pas se prendre de châtaigne, et en route. Autre outil inter-important, le dégaineur, un câble cuivre, sanguine, plastique se rendra au moins trois fois plus cher au ferrailleur. Une personne qui surveille l'éventuelle arrivée des Schmitt, les autres au turbin. On trouve et on coupe des sections de câbles qu'on sera dans la capacité de remporter avec soi. Une fois le travail accompli, on part sans trop perdre de temps. Et si la récolte est importante, plusieurs trajets aux ferrailleurs avec différents véhicules sont préconisés pour ne pas éveiller les soupçons. De retour à la maison, le frais de l'hiver arrivant, un flibustier monte le chauffage. Est-ce qu'il fait bon ici, mais le confort a un prix, qui augmente tous les ans depuis fort longtemps Alors bon, on n'a pas non plus envie de raquer tous les mois, ni d'avoir froid. Une seule solution, la piraterie. En effet, s'il ne sera pas possible de se soustraire au prix de l'abonnement, il sera toujours possible de tenter de diminuer sa consommation, au moins de façon factice, car c'est évident, ça année le proprio n'a pas prévu de refaire l'isolation. Si le logement est encore équipé d'un ancien compteur, le bonheur frappe à la porte. Un petit trou discret sur le dessus, on enfile une petite aiguille qui vient bloquer ou ralentir la roue dentée. Donc la vitesse de rotation influe directement le montant de ton virement mensuel. La voilà qui tourne tranquillement alors que le radiateur s'agite. Si le compteur est plus récent que le demi-cible n'est pas visitable, il est toujours possible de faire une dérivation des câbles avant le compteur, s'équiper, se renseigner, retirer les plombs dans la rue le temps de pirater, et voilà de nouveau la magie de la piraterie qui opère. Voilà aussi une bonne raison de refuser le compteur Linky, qui rend a priori la tâche moins évidente. Voilà deux fois que, dans la boîte aux lettres, Adopi a écrit. Certains flibustiers et flibustières ont eu un désir ardent de regarder un film absent. Alors, comme la culture est gratuite, le film est apparu presque par magie. Mais ça, c'est un espace de non-droit, de non-respect des droits. Alors voici quelques astuces pour regarder un film tranquille. L'idée principale est de naviguer en étant discret. Récupérer sans se faire voir. Un moyen simple est de se déguiser. Utilisez le wifi d'un voisin si vraiment un conflit nécessite une mesquinerie et que vous ayez récupéré sa clé web pour réussir à la craquer. Sinon, utilisez le wifi du McDo ou un free wifi ou autre dont les codes sont retrouvés par mégarde sur un papier abandonné à un comptoir de bar. On peut aussi passer par des VPN sécurisés. Tout ce qui circule est crypté et votre IP reste caché. Votre ordinateur est intégré, à une sorte de grand réseau privé, un archipel pirate qui constitue une des principales failles d'Atopie. Sinon, il faut troquer le peer-to-peer -peer par le friends-to-friends, -friends, faire circuler de mano à mano des clés USB remplies de films et de musique. Cela permet de boire un verre avec une ou un ami, en plus de découvrir des sentiers non balayés. Si le désir de continuer d'arpenter les chemins tortueux des flibustiers contemporains reste intact, il est toujours possible de rouler à l'huile ou au rouge en allant se servir dans les grosses machines de chantier à but, de laisser ses tickets TCL sur les bornes de compostage. Ainsi, l'habitude persiste et découvrir les transports comme un lyonnais reste gratuit. Se servir à l'étalage ou encore essayer de gruger les péages autoroutiers, lorsque les gilets jaunes ne sont pas là pour les rendre gratuits, sont d'autres voies empruntables pour continuer de tenter sa chance.
0: Mais, mais j'ai l'impression qu'on a été un petit peu piraté là Cette dernière partie n'était pas
1: vraiment pré prévue au programme euh, Oui t'as as raison je pense Bon en attendant, terre en vue On est paré à accoster. C'est ici que le voyage du Rafio Canu se termine On n'a pas écumé toutes les îles de l'archipel de la piraterie Mais on en a fait un petit tour d'horizon tu crois pas Moussaillon Affirmatif mon capitaine Mais puisque je te dis que je suis pas capitaine En attendant, hissez le pavillon noir Faites couler le rhum et à l'abordage Merci pour cette traversée, on se retrouve le lundi 9 décembre pour de nouvelles aventures sur les mers radiophoniques.